0: 今天再次尝到这个流量最大，只要听到他的名字，马上下载量就变暴增的这个洪文来到我们现场这个财经专栏作家林洪文，洪文你好，杰明好，各位听众大家好、欸，人们很现实这、欸、这我的那个 podcast 啊，只要是。打上林红文三个字，那个下载量就标进，<笑>应该是你的标进前二十名。所以红文内容真的很精彩，所以今天一定要听哦，这才叫做重要讯息啊、哦！因为这跟大家的财富是有关系的。好，当然我们今天谈的主题是比较特别，我们谈的是中芯半导体跟台积电的恩怨情仇，还有包括最近最大的消息就是梁下奖上啊、哦，这个对我们民众来说可能有点遥远，可是事实上这件事情也攸关的包括连电、世界先进，还有台积电以及三星的未来。因为中芯半导体啊、哦，他们内部是很开心，他们是全球唯一能够进到七奈米。哪尼红豆尼，真的吗？好、啊，所以我们先谈一下、哦，就是中芯半导体被美国下重手。我们先谈美国，它为什么对一个，其实我说中芯半导体对全世界的，像包括三星或台积电，我个人认为还有包括英特尔，它的影响性我没有认为那么的强烈。是但是美国竟然对中芯来下重手，而且中芯事实上。也没有对美国做侵权，他也没有所谓的这个<是>呃，对美国有直接所谓安全上的问题。事实上，他也能力也跟 Interior 是没有办法比的。为什么美国在这个时候把中兴半导列为是
1: 一个主要的对手呢？是好，这个好，真的很好的问题啊！我想。美国打压海华为海思，好像大家觉得理所当然，因为华为海思它做的那个设备哈，五 G 的设备很重要嘛，对不对？然后可以切听嘛，等等。对。但是为什么中兴也要打呢？哎、欸，我觉得这个就有意思了，因为中兴哈，终究它还是一个中国支持的最重要的晶圆代工厂。嗯、那大家都知道，就是说。你看哈、哦，那时候台积电也是呃，这个因为美国的禁令，所以9月15号以后，它不能帮华为、海思做代工嘛。对，好、哦，那但问题就是说，哎、欸，那如果这个进了台积电，但是中心没有进到，那华为、海思还是一样去中心半导体下单啊。虽然说它的技术没有这么好，哈、哦，它可能它没有7纳米、5纳米、3纳米，好、哦，但是呢，它也有14纳米啊。好、哦，那那我想就是说。呃，美国当然是斩草要除根呐，哈，干脆哈一起了，哈，春风起又生，<笑>對,对对，那我想他就一起灭的了，哈。那我我想这个这个事情，当然就是说。呃，一样的，就是在中国的支持下，哈、哦，我想美国打压的不只是它很关键的技术，还有一个就是说，美呃这个中国政府不正当的补贴、不正当的支持哦，然后用这种呃这个呃，他可能用降价或杀价等等很多的竞争策略哦，然后扰乱整个产业的秩序嘛，哈、哦，那所以我我想这个是一个关键，好、哦，那另外一个当然就是说。哎、欸，中心其实在这几年进步也飞快哦。对，其实是因为梁孟松的关系、哦。没错，梁孟松十年的时间，<笑><松>他才才去了三年，把三年把他技术赶了五个世代。别人
0: 十年，他三年，对，對很可怕、哦。所以，
1: 所以这个，这個、我想哈，我我们最近开玩笑，我们说哈，联电应该赶快把梁孟松找回来当执行长。我我觉得，我觉得
0: 不是只有联電,<笑><為>电，我觉得我们台湾政府应该也要思考这个
1: 问题。是是，对，所以这个我我觉得梁文松他把这个制程技术哈，呃 ，drive 得很快哈、哦，所以让中心其使是有一些有一些呃这个令人刮目相看的地方啦，哈，那那当然这次我们我们说最近的新闻就是很好玩，我上礼拜呃这这这呃年底的时间哈，真的是好多事情密集的发生，我才去参加足科誓死哈，那个张忠谋跟曹新成这个、欸、今天一握之后呢、欸，隔一天呢。哎，中芯半导就又传出，哎、啊，梁呃夏蒋尚，对，哦，就是梁孟松辞职，然后蒋尚义要去当副董事长。嗯，那你你可以看到，就是说，哎，这件事情影响，我觉得冲击也会非常的大。对，哦、这个冲
0: 击我们真的来聊一下。<那>不过因为刚才洪文特别谈到了，就梁孟松哦，那梁孟松是一个奇葩。我必须说一句话，当时台积电能够突破十奈米，跟三星能够拉大距离哦，其中最关键的人物不是蒋爸。也不是张仲谋，其实就是梁孟松哦，因为梁孟松坚持在所谓的记忆上的专注哦，其实是台积电一个猛将。<對>但你知道，天才总是孤独的，是,是,是,是他可能就自己的决定跟别人决定会有些距离。<對>那当然，在台积电他是打群架的，觉得梁孟松一个人这个功高是不是有正主，这个就不知道了。所以那时候呢，呃，这个张仲谋就做了一个决定哦，他认为未来的晶片不是单纯是在纳米上面。要有竞争嘛，而且是要在所有的晶片在一个晶片上面很重要，对对对，那个作用上面啊，对，嗯、好，那叫什么？对，哎、
1: 欸，先进封装，对，先进封装。<是>所以那时候呢，那
0: ,那时候就把梁孟松呢，就是说，那你要不要去做那个部门？就是说，因为未来的 AI 智能的晶片，必须要把这个记忆体的晶片啊、逻辑晶片啊、散热晶片、传导晶片、什么微控制器晶片，嗯、把它全部都在一个晶片上面，然后是上上百亿的这个晶体要在。一起，他认为这是 AI 智能很重要的事情，所以那时候就请梁孟松要调部门。梁孟松说：“开玩笑，我正在往五纳米、三纳米、超纳米的进行当中，你怎么可以调我去做一个他认为冷衙门？冷衙门？<笑>但是没想到，就是这个经因为做这件事，所以那个 NVIDIA 爱死了台积电哦，就是不能不离不弃，因为 NVIDIA 在 AI 智能部分需要它。MD 也发现这块领域很成功，而这背后的推手呢，竟然是已经退休的蒋爸。嗯”那我这边把题材拿出来，因为刚刚讲到的是说，其实政府要思考是怎么把梁孟松请回来。我觉得这件事情，呃，不是牵扯到说他去中心，然后我们就讨厌他，而是他真的很厉害。这让我想起一个人叫蔡立新，蔡立行原本來在中华电信啊、呃、工作，中华电信在那段时间是。突飞猛进，但是因为政治因素，哈，因为民党政府把蔡立行列定为是国民党的人，因为他是一个人设里面一个很重要的成员，那就把蔡立行硬从台这个，这是我这跟呃黄文没有关系，是我个人的抒发，然后就把蔡立行从中华电信拉下来。那时候我认为那叫做政治正确，不是经济正确。所以最近公布出来，中华电信的这个五 G 传输能力呢，竟然只有远传的四分之一，我这真的是。我真的是觉得，呃呃，完全不能接受的事情，就是竟然是远传的五 G 传输速度。赢过中华电信，说赢过一倍就罢了，竟然赢过四倍，那当然是幸好就是呃，联发科眼光卓越，就把蔡立行呢就掉进了这个这个联发科。那蔡立行铁腕手段呢、哦，就是凡是联科发科不赚钱的部门全部裁撤。当然这件事情就是他惯用的手法，这对联发科是一个冲击，但联发科接受，所以联发科现在股价已经到七百块。可是相反的，中华电信股价永远的永恒的一百块哦，所以。我觉得政治跟经济这两是我觉得要分开，这是我突然有感而发了，这不在我们的提纲里面。嗯、就是说，如果是人才，政府真的要思考把它拿回来。<对>好，那我们就回到
1: 良下奖上，这背后对半导体产生什么样的涟漪效应？是是，其实其实刚刚杰米刚刚讲的，就是说用呃政治任命哈、哦，跟这个民民营企业哈、哦、这个。追求卓越，追求绩效，哈，我觉得真的是差别很大了。<对>所以你看，中芯半导体一样的，它是中国政府啊、哦、这个控制的。你看最近阿里巴巴也是类似的情况，好、哦，整个网络整个都在反垄断嘛，哈、哦。所以你你可以看到，就是说，其实呃，我觉得台湾哈、哦、民营企业还是有民营企业的好处，因为他们他们真的是看数字、看绩效、哦看成绩，哦在在做决定。那我觉得这个这件事情其实非常重要哈、哦。那那刚刚讲到就是对,对你这个事情之后，我再打个岔，因为你刚才讲，我又有感觉了。<笑>你知道，其实我非
0: 常谢谢最近政府对、呃、中国政府对于这个啊、呃、马云的打压，我非常<笑><是>非常高兴，是是是,是，因为美中国在那个就是网络交易平台的技术。有人说赢过台湾十年，有人赢过就是马英九的八年，因为那八年我们台湾停滞嘛，嗯、但中国高速成长，所以我其实还蛮蛮謝謝,谢谢中国，把马云打完之后呢，让我们台湾这个没有成长的这个所谓新金融呢，<對 S 1> 竟然可以跟中国就并驾齐驱，<是 S 1> 因为他们打压哈。<笑>但是我最近看到一篇文章讲的是全球的这个新的金融，它金融已经不是单纯只是我们说的呃。呃，什么？呃，就是加密的货币哦。实际上，农业金融也有改变，然后这个甚至。有一家金融业哦，他们是改革到什么程度？一块美元就可以买特斯拉股票，他就是想办法。那特斯拉股票当然不可能用一块美元买，但是他就有办法用透过金融改革的方式，让别人有些进展。那我们台湾还是很 low 的 P 图 P 啦，然后线上交易啊，好，基本上是在金融业里，在我们说金融创业创新，在我们金管会的领导之下，其实我们大概在国际间是属于是化石级的金融创新。好，就是回打回北京人那個。那个年代，哎，我讲话有点重哦，请他接受。反正这个事情是，事实上我也只能嘴巴打嘴炮，因为政府不做，你没
1: 办法。不好意思，回到你这边来，对，是，好好。那我我我想讲到呃，这个。梁孟松跟蒋尚义哈，我想基本上他们稍微有一点恩怨呐哈，就是说为什么蒋尚义上了之后，哎、欸，梁孟松就要辞职哈？嗯、那恩怨呢？我想我可能就不多讲。我我们先来讲，就是说，呃，其实，哎、呃，这个对中芯半导体有什么样的冲击？对、哦，那我我们刚才讲到，就是说梁呃梁孟松其实对中芯半导体哈。哦呃，驱动他这个高阶技术哈、哦，他其实成绩很好，但问题就是说，梁孟松这个人也是比较好、哦、比较好、哦、这个独断的,的人呐、啊、哈，嗯、所以他这个<才>人家说他是技术狂人嘛，<对>啊，他就是一直推，他觉得高阶技术最好最重要，嗯，好、哦，所以他一定要让中心哈、哦、的技术提升起来，那他的心中其实最重要就是，哎，他希望哈。哦其他公司可以跟三哎、欸、跟台积电竞争哈，因为他其实离开台积电不太愉快哦。那讲上亿呢，他的推动呢是，我想他代表的是说，他一直其实一直讲说他，他我们刚刚有提到小晶片跟这个先进封装哈、哦，他对这两个两个东西其实他是非常在意，在台积电他就推动这个，然后他也在晶彩当过三年的董事长，对，哦、那晶彩呢、哦、就是做这个封装，非常成功。哦、那呃这个，然后呃当年他在台积电也是推动这个哈，让台积电哈。哦大家知道，就是说台积电的高阶技术当然很强，可是重点是哈，对呃很多的半导体公司来讲，它更重要的是，我高阶技术很强，我我可以在你这里生产，但是我有一些成熟制程的 IC， 我如果要想想要把它们整合在一个晶片里面，现现在的封装技术、日月光细品的技技术哈，他们做不来的那。台积电呢，帮忙做了，就是把这些晶片呢分开，然后再整合，然后再用三 D 封装等等比较很先进的封装技术把它整合起来。哎，这个对。不管是刚刚讲的 A M D 或是苹果、哦、n V I D I A 等等，每一家公司都受惠于这个台积电的先进封装。那这个先进封装其实也是台积电要建立竞争障碍一个非常重要的一个因素。哦、因为它现在台积电就是说，过去、哦、我们台湾被人家呃这个很多东西都被模仿。大家知道中兴也曾经 copy 过台积电，台积电后来告他嘛，哦，然后还拿了一些股票，拿了十 percent 的股票。哦、对，这这中间就是说，怎么样建立你的竞争障碍？这个其实很重要。那先进封装跟小晶片，这个就是呃很重要的一个方向。那刚刚讲了，梁孟松呢一直在推那个高阶技术，他都不管这一块。然后另外那个共同执行长常常跟他有哎共同执行长常常跟他有一些冲突哦，所以后来哎这个中心的董事会找来啊、呃、讲善意，就是希望说能够。平衡一下这个发展，可是没想到梁文松又不爽又要走了<对>、哦、所以其实最好的状况当然是蒋尚义跟梁文松合作哈、哦，这个对中心绝对是好好事，可是看起来现在看起来的情况是应该不太可能的啦哈、哦，那所以蒋尚义如果来接哈、哦，当然我觉得这这个公司中心会有一些些波动哈、哦，短期一定是有些人不爽，有那个人不爽哈。哦一定会有一些呃这个人员的流动等等，但是蒋尚义也会把他之前在鸿星的那个团队二十个团队哦，二十人哦，那那二十人其实听说都是还蛮精锐的<對>、呃、部队啦。哈<錯>。我相信可能不会二十个全去啦。哈，因为有些人还在台积电啦。哈，还没有离开。那所以呃这个二十二十个，我相信如果有大半哦去这个中心哈、哦。还是会对中心有一些加分哦。对哦，那所以我们以后不能只看先进技术而已，我们要看哦这个这个其他的技术它布局，因为这个东西是让它的呃成熟制成八寸啊、十二寸哦能够整合起来一个很关键的因素
0: 。我如果你印象很深刻，其实当时三星有两件事曾经让张忠谋非常的。j a 还曾经说，三星就是跟英特尔是大猩猩，好，就是、那种巨兽。對對對那他可能一说，呃，当时的台积电只是一只小猴子。你也能想象，我用这句话来形容当时的台积电，因为现在人家说台积电是护国神山哦。那么第一件事就是十四纳米到十纳米，因为三星有了梁孟松之后呢，速度非常快。那时候有一度呢，这个苹果订单是基本上是交给三星，没有交给了这个台积电。好，这是第一件事。那时候让张忠谋非常担心。第二件事就是。3 D 封装是谁先出来的？不是台湾，是三星。三星当时就一预告说 ，AI 晶片的来临，你一定要把这个晶片堆叠在一起。可是问题是，你的空间这么有限的话，你必须要在相同的面积里面装载更多的晶片。所以那时候呢，三星就发动了所谓。的。3 D 封装的图袭这件事呢，其实让张忠谋当时是非常担忧的，因此他就跟日月光细品讨论说：“你的封装能不能跟得上？”就日月光跟细品以当时的，就是他们商业模式来看，认为这块领域它其实赚不了几个钱，但要投资金额很大，嗯、所以日月光跟细品呢，在当时呢是没有办法跟上台积电的这个脚步。那台积电想说：“糟糕人家三星用3 D 封装已经杀到我 AI。”这个未来晶片的门口了，就兵临城下，基本上要破门而入哦、喔。那时候当然就是这这个。张仲我点将嘛，发现到梁梦松能力很强，拜托你去做这一块。但梁梦松的个性是这样，我已经杀到敌阵了，我后面其实已经没有人跟上的时候，因为你封装跟不上去的时候，等于是你杀进对方城门，就发现你后面跟不上去的时候，他自己觉得很开心，可是他心里很担忧。所以那时候呢，就发生这个事情啊、呃，就让梁梦松不开心啊，就离开了。那的。到底这中间有什么差异性？中国怎么看中芯半导体？今天访问是洪文，最近最大的消息是中芯半导体的事情了。我想洪文曾经呃写过一篇文章，这题目非常的精彩，就是台湾麻烦了，他为张忠谋打下这十年霸业根基，如今将为中国半导体的龙头二当家哦。这篇文章里面，你详述描述了梁跟蒋之间的恩怨情仇
1: 。是是是，我我想哦，他们两个哎很有趣的，他们在台积电哈、哦，梁孟松是一九九二年就加入台积电，<对>哦、那蒋尚义呢是一九九七年回来当研发副总，变成呃、哎、这个梁孟松的这个老板，嗯哦、那所以这个那梁孟松呢又是这个大家知道 FinFET 哈、哦，这个歧视。电场效电晶体的发明人哦，叫胡正明嘛、哦，哈、嗯，他是他的学生哦,哦。那胡正明呢，又是跟蒋尚义是台大电机的同学哦。那很有趣，就是说，哎，胡正明在当台积电的呃这个技术长的时候、哦，那那梁孟松呢是跟他积极配合，因为他学生嘛，哦，<对>然后就推动了台积电这个技术呃这个快速的呃进进展哦。对，那所以那后来刚刚讲的，就是说，但是呃这个这个。这个梁孟松跟蒋尚义基本上没有师徒关系，嗯，外一届都说他师徒关系。他们师徒关系是有人就是觉得说啊，他第一个他是他老板，第二个呢，他的他的这个诶、欸、师傅呢又是跟他这个蒋尚义是同学，好、嗯，胡正明跟蒋尚义走，所以大家就这样子讲。可是。梁孟松呢，其实心里面是从来不觉得这样子<對>他觉得他其实很厉害，他是正八，<對>他是正奇生，他入门弟子。對,地址对，所以这个证明的入门弟子，这个很有趣，就是后来呢，这个梁、呃、梁跟蒋呢就分别离开台积电、呃、那那梁孟松去三星嘛啊蒋尚义后来呃这个呃去中心当。呃，董事嘛，哈、哦，他们中间有一点点时间是 overlap， 哈、哦，那这个两呢，又又到这个中心去当执行长，那这个两个人其实相安无事啦，因为董事那个那时候蒋尚义当的是这种没有执行的，这就是说他是其实类似独立董事这样哈、哦，是外部的哈、哦，那所以他没有管什么什么业务哈、哦，但现在呢，这个情况就是说两个人其实基本还是有一点恩怨，而且路线。之争啊、哦，这我刚刚讲的，他们对呃这个公司的发展方向不太想法不太一样哈、哦，所以最后就爆发出这样子的一个事件了、啊。那我觉得这个事件其实现在重点就是说，呃，刚刚讲的，就是说呃，中心哈、哦，我我自己觉得中心呢，当然还是可以做的。还可以啦，哈，讲上一还是有一定有一定的能力嘛哈，但是我如果要来讲中芯未来的发展哈，我觉得它还是有很大的障碍了哈。第一个当然就是说它的它的这个经营团队过去几乎都是台积电来的哈，嗯、<哼>你处处学台积电，你要超越台积电，这是不可能的事，除非你有很特别的竞争策略，可是看起来也没有。嗯，好啊。第二个是人才，刚刚我们讲到这个马云嘛哈，这个你看啊、哦，过去。二十年哈、哦，中国最重要都在发展这些应用的领域，<对>哦、终端的市场，因为那个市场哈、哦，投资最快回报。<对>半导体这种上游，他们怎么会投？因为哦，搞搞半天，这个回报也没有那么多嘛。好<对>、哦，那那所以这个人才呢，过去都是集中到这个网络啊、金融啊等等其他各个领域，他不太会投入到呃这个半导体这样这一块。嗯、那当然，最近中国开始很积极的投资，他怎么样？把人才引进到半导体，这个也是一个考验。<是>第三个，其实更重要就是说客户哦，我们我们讲哦，台积电最重要的客户是来自欧美，好、哦，尤其是美国。对，这这些美国的大公司要的是一流的技术，所以一流的客户，你练的就是一流的技术的功夫嘛。没错<錯>。但是你中心如果你只你连美国客户你都不能接啊，你只能接大陆的客户，那你能你能进展到什么程度？对，好、哦，所以我觉得中心呢，我们看二十年了哈、哦，我觉得。呃，中国政府又这么积极的介入哦，我觉得接下来他不会死啦，我们、嗯哦、中国支支持嘛，对，但是呢，他能够做到多好呢？我觉得我们也是，大家看看就好。是、哦，我们报警台积电哈、哦，放久一点哈、哦，赚、啊、回会赚很多了。是是是，这件很重要、啊。<笑>那当然，现在以
0: 中芯半导体他们内部的说法是，他们的现订单呢是境外的是三十境内的是七十但是因为川普这一打下去之后呢，他三十的境外的订单很可能都会烟消云散。那当然，他们是自演自信了，就是说他们在关键的就是晶片的化学部分呢，已经有。工厂跟进了，在设备部分呢，他们可以跳过光刻机，用奖爸的小晶片呢来弥补它的缺点、喔、那这故事到底怎么演下去？我就继续看下去。不过我们还是再把它拉回到，就是小晶片，也就是蒋尚义的这个认知。那蒋尚义在这个台积电得到重用是小晶片，他离开台积电的原因也因为是小晶片。那就像梁孟松，他帮忙台积电。打败了联电，在就是根据呃就是洪文的文章里面所谈到，就是当时从六十五到四十奈米的时候，当时联电跟台积电还在纠结。那么梁孟松的关系呢，他用奇士的这个技术呢，就直接跟联电直接拉开这个距离，最后联电放弃在二十八奈米以下的制程。其实梁孟松是。功不可没。那回来一件事情，我不会因为他今天在中国工作，我们就说他不好。实际上，我们在商业竞争里面，我们就事论事哦。那我就回来问一件事哦，就是到底小晶片是什么概念？那么为什么这个蒋尚义觉得他
1: 是就是成就很好？是好，那个小芯片叫 chiplet 哈、哦，那它它基本上就是说，它用的制程技术哈、哦，不用那么先进的，它是比较成熟的制程哈。哦嗯、我们我们说先进，这七纳米、五纳米那些哈、哦、是比较先进，可是哈、哦，你四十纳米之前的哈、哦，那那其实那那些基本上你都可以定义成这个小芯片哦，那个制程技术的一个范围哦。那所以现在现在的重点就是在这里哦，就是说你你看很多公司哦，现在它它。基本上，它要出一颗 IC， 它就是把所有功能都整合到里面、嗯，就是我们脑袋一样。可是脑袋有
0: 记忆跟逻辑，它<是>把这两个放在一起<對>。因为因为你看現在，现
1: 现在手机那一只做的这么小啊，要整合到那么多的 IC 进去，它不可能 IC 每一颗都分散在外面，一面它一定要把它整电路板上包成一颗这样子。好、哦，所以那个小芯片基本上就是说，哎、欸，它那其他的东西，其他的这些小芯片，可不可以把跟它先进制成的封在一起？哦，那这封在一起。不是很简单哦，这个因为因为这个东西越越做越复杂，越来越做越精密哈、哦，所以它要它要有很多的这个封装的技术。好、哦，那刚刚讲就是说日月光这个他们就是觉得啊，这个量一开始量一定不会很多嘛。好<對>、哦，可是因为因为为什么量不会很多？因为就是那些比较像 Apple 啦，像这个 M v d 啊、AMD 这种一级的客户，他们会需要。嗯，可是你知道还有很多大量的。那个 IC 的封装的需求，那个是日月光哈、哦、真正赚钱的部分。对啊、哦，当然它很成熟，可是它很赚钱。好、哦，它至少它毛利很稳定嘛对、哦。对，那所以这个投投资呃也不用那么大嘛。哦、<是>所以这个就是说台积电积极在这一块领域做哈、哦，那做到现在我觉得是有成绩的。<是>所以其实你可以很有趣、哦，我我觉得这个哈、哦，你你去看哦，观察就是说这几年哈、哦，台湾的台股哈、哦。其实是台积电在领导的，对你的指数跟台积电的的股价哈，其实是有很密切的关系，没错<錯>。可是你要知道，早期哈、欸，有有一个证券研究很久的人跟我讲你要看台台股的指数，要看日月光、嗯，因为日月光是跟台湾的这个股价指数哈是联动非常紧密的，对啊，那意思就是说，你看、喔、这个现在台积电其实把一些封装的这种。呃，技术哈、哦、抓在手上之后哦，哎、欸，其实对日月光是有冲击。是的
0: ，所以日月光以前是我们这个台湾指数哦，但是呢，日月光是商业的公司，但是因为最近苹果呢给他下了订单，就、嗯、走的路呢，竟然是当时当时就是台积电希望用的3 D 的一种所谓的封装。那因为这次苹果的这个手机变得非常的小，但是呢，重点是应该说它的要放的东西太多，因为5 G 要放比4 G 更多的这个被动元件。更多的 mosfet， 更多的这个我们说的这个，甚至把这个所谓的影像感测器全部要放进去，所以你要在手机里面要装载更多东西来应付五 G 哦，所以他们在这个所谓的就是呃。八波器里面晶片呢，它就全部交给日月光。那日月光呢，也就用这种堆叠的方式呢，来达到这个苹果所要的需求。所以日月光股价呢，就一飞冲天了、哦。原来这背后里面的故事呢，都是所谓的讲爸当时所提到的想法。那你谈到讲爸、啊，其实你跟洪文透露一个讯息，我觉得讯息可能是民众的比较特别的事情，就是武汉红星。我们都说武汉红星就是一个大烂的公司，就是一个骗人的公司。可是从你的文章里面，其实讲蒋爸，他去红星
1: ，其实他是要一有一番作为的。对，没错。其实有有产业界的人跟我讲哈，他说鸿星如果做起来哈，其实才是真正对台积电一个威胁。你你看他，因为他第一个他没有那些传传统的这种呃制程技术的包袱嘛。那他一开始呢，哎、欸，你知道蒋爸去鸿星，他还拿到一台 EUV 的机台哎、啊，没错。好、喔，那这个我觉得当然就是说，你看人家人家 EUV 机台要卖给他哈，哎、欸，人家也要看你有没有实力，有没有本事啦。是，好、喔，这个我想。那个艾斯摩尔子对他的客户也是很挑的哦。对对，那那我想另外一个就是说，当时很多人跟我讲，就是说。蒋爸在鸿星，如果鸿星的资金哈能够到位哈，即使他是会有一番作为的，是啊，只是当然他后面，我想大陆最近状况很多哈，那这个资金可能也是相当的紧啊，所以这个资金断裂了之后，他当然就无以为继。你不能要求一个不懂半导
0: 体的习近平突然对半导体很清楚，或者他旁边人不敢跟他说真话，<笑>因为中国在当时倒了一堆半导体公司。<是>那我就引用这个呃洪文写的文章啊，当时梁孟松调的是超越摩尔。办公室，但连我都没有去，所以超越摩尔办公室的的的,的压力呢，就放在蒋爸的身上。那他当然当时去去做了这个我们说的呃，就是封装的公司。那我特别提到超越摩尔办公室，听起来好像是有点离人遥远，但是超越摩尔这个事情，在很多的物理界里面，这是。这是不可能的事情，但是透过特殊的封装，它确实可以超越摩尔，所以超越摩尔办公室的概念，最后就到了红星。很可惜，红星没有成功。如果鸿星成功的话，他会走出跟所谓的天下武功唯快不破的梁梦松传奇。那么蒋爸是不是有完成了？但是更关键的是是大同了。那么大同这个事件里面有一个关键人物叫卢明光，这个我们洪文呢是对卢明光非常了解的一个人哦。卢明光出现，为什么让大同突然之间？呃，就是看到了隧道的尽头。那我们就先从卢明光谈起哦
1: 。呃，我知道洪文对卢明光非常的了解。我们先谈这个人好不好？好，我想卢明光为什么？诶，消息一出来哦，大同股价又一直涨哦。我想这个答案很简单，因为卢明光过去的绩效跟他这个人哦，被人家信任哦，我觉得这是有很大的关系啦。哦、嗯，那。为什么他会被选上呢？当然，一个很重要的因素，因为他是大同的学生。哎，这个当年他在大同是大学，就在那边念书，而且他因为他家里其实很穷、嗯嗯、他父亲是卡车司机，那他家里小孩一堆，所以他呢其实是都是半工半读这样子。呃，这个念书念书来的、嗯、所以他在大同的这个餐厅哈、哦、打工哦。他说，哎，他每天都要这个洗刷那个。地板哦，对、欸，一天要做四小时、欸，是，所以他其实真的是苦出来的了哦。那他在他在这个行业的这个绩效，当然是从光宝然后到中美金哈、哦。那这两段的过程都呃这个做的相当的好哦。他在光宝集团哦，他很很重要的一个绩效就是把蓄力哈、哦，从一家亏损的公司做到哈、哦，这个还并了一家叫达尔哈呃戴尔好，那这个呃让这个公司哈、哦。呃，这个能够不止转亏为盈，还绩效特别的好。嗯，然后他到中美金呢，大家知道中美金在他加入之前是三流的公司，现在是世界一金、嗯。你有去
0: 拜访过中美金之前还没变过金的工厂，可以形容一下当时中美金
1: 那那时候我跟你讲，没有人想去了哈。那采访一次就觉得，第一个他们经常哦，因为大股东也怪怪的然后也很很很,很对股票很有兴趣。嗯、那对经营呢？那时候是九零年代嘛，我是一九九三到一九九九年哈，在《经营日报》跑新闻。<對>我说那时候中北经就是没人想看呐、啊，那三流四流，我觉得。当年那么多好公司，我们刚好去看了一家公司，对不对？但是因為中美
0: 金的老板对股票，<那>当时的中美金股老板对股票就很爱做股票嘛，票<你去 S 2> 所以他当然希望你去看场，<笑>因为你看场写完文章的时候，<笑>股票就有机会往上走高。對,對,对，
1: 那后来二零零七年他们把这个呃卢明光找进来之后，<是>那卢明光当然是哇，这个一一路哦，让这个中美金呃不只是哎太阳能的部分哈、哦、做的不错哈、哦，那当然太阳能后来。不行了，然后这个产业受到冲击，可是它的半导体的部门哦发展的更好哦，所以就又发展出环球晶哦，所以我我想这些成成绩，这些绩效，还有我觉得更重要就是说，我们常常在讲嘛，这个人有能力，可是更重要的是他他的品德好不好？那我觉得哦，卢明光的品德哈、哦、是非常受。大家肯定的，所以他不是自己讲嘛。他说他一接一宣布他当董事长，四家银行打电话来说哈，哎、呃，你你的钱哈，你你的我们银行会支持你，<笑>哦，这個、跟过去不一样了嘛。大同
0: 有可能会有资金缺口、哦、<笑>这是很重要的事情。<對>但是我们看衰大同
1: ，就是因为他会有资金缺口。所以所以这个很很，所以我我后来也在想哈，为什么呢？大同这样的一个公司啊。不能十年前就找卢明光来当董事长了。你你想大同林家会愿意吗、啊？不会，当然不会哈。<對>但是我觉得，其实这就是我们很好的一个教训啊！哈，就是不只是大同应该好好想，很多企业经营的人也应该好好想。你公司做得不好，你让专业经理人做好不好呢？当然好啊。对呀、啊，这个。这个不用把权力拿在手上嘛，你你你让这些好的人、优秀的人来做，人家可以带来的价值有多少？好、哦，就像中美金这样<是>三流的公司变成世界一级的公司，这件事情呢、哦，我觉得我是非常的在乎哈、哦。我也常常在我的文章里面要要去提醒大家哈、哦，你不要想说哈、哦，你你自己哦，你自己的权利想的很多你就好，好、哦，其实你饼哈、哦、分给人家一点哈、哦，你的你那块饼会越来越大。那、哦、我觉得这个是大统给我们的启发
0: 。你是在讲我我我是我是说你讲的时候，我脑筋想到的公司是星光金了，对
1: ，太多了，对对对，我我脑
0: 筋想的星光金，星光金以前在寿险业是大哥哎、欸，后来南山就超越他了，后来是富邦超越他了，所以早期就两家大型寿险公司，国泰不算，就星光跟南南山。最后你看现在星光已经到第几名了，然后還,还要女儿接班，我觉得这种公司就是把权力都拿在自己手上。你看中信金。这个公子不见了，你看中芯晶还是相当的强势哦，所以专业经很重要。你刚才谈到卢明光跟中美晶，我感受很深刻。<是>为什么感受很深刻呢？因为当时哦，就是在整个就是太阳能刚刚崛起的时候，做太阳能晶片的公司哦，股价真的是不一发不可收拾，不论是这个。呃，台积电也想要去碰，那么友达也想要去碰，好、哦，英业达也想去碰，但是最后呢，结果事情都是败北。可是中美金在那个那一战当中，所以他他那个时候那种感觉是什么样子呢？就杀进了这个大金元的战场里面，他的周围的友军们全部都重电。不是落马，就是已经伤痕累累。就发现到在战场上依旧厮杀的，敢跟中国对决的，只剩下一家公司，叫做中美金。那为什么呢？因为他当时思考的问题不是只有太阳能能用的晶片。他说：“我既然做晶片，我为什么不能做半导体用的晶片呢？”所以中美金呢，就把一部的能力呢放到了这个这个细晶圆上面。结果他的那个太阳能板那是亏钱，那没有办法，大家都亏钱。但是呢，至少他还守住了，就是我们说的在在半导体用的晶片。所以中美金变成是。大家都已经是阵亡的时候，拔刀环顾，发到他周围的战友全部阵亡，只剩中美军中卢明光这个人真的是很角色、哦，非常的厉害。那问题是大同的问题很严重啊
1: ，卢明光真的可以单挑这样的重担吗？是,是好，我我想他找了钟一文来当总经理嘛？哦，这也是高手。那,那你知道红海人的呢？之前的高阶主任叫戴风树，是、哦、他也来当他们的副总嘛？是、哦。那我我觉得就是说，卢明光代表的是刚刚讲的，他只要他。这个呃进来哈、哦，我想公司的策略发展它是规划大的，对，那执行一定要这个总经理哦，他们这样层次的人来做嘛哈。哦、是，那你你可以看到就是说，哎，红海的色彩有一点哦哈。哦对。那这个红海现在在做什么？在做电动车。没错。好、哦，那这电动车是一个、I、H, 一个大市场哈<对>、哦。对 ，M I G made in 红海。好、哦，嗯、<笑>我那时候问他们说那是什么意思？那好，那这个接下来就是说。大家知道，就是说大同真的有很多的事业啦，但我我觉得卢明光进去呢，一定会哈，一定会把一些不是那么有效益的，呃，这个这个部门哈，我想不是做呃裁撤、减少投资等等，对，不然呢就是哎、呃，这个这个甚至就关掉算了哈。那另外呢，这个有机会的，那大同有有一些件，我想哈，一家一一百年的公司哈，它不会没有。好的技术没有好的基础、啊、好的客户对,對它的重点哈，其实是一个可以发展对，<齁>就是、所以你很有趣，的，大家就是讲哎，大同哈，因为有卢明光了，哎、欸，这个东原。有有那个保家哈，哎、欸，反而是一上一下呢哈。真的，保<笑>家进入东元在干什么？对，因为
0: 保家事情很长，本来我们今天要谈，但是我觉得有下次有机会再谈。是就是东元在往前冲的时候，因为我们现在全台湾都要做冷气嘛，那东元当然一定是主要供应商，就来了一个阿布鲁布吉的保家。<笑>但是呢，大同在这个所谓的电机领域里面，跟东元跟中心电是可以一搏的。中心电在这个重重电部分也是很强。结果你看到的明显是人家大同把卢明光找进。来哦，这个这个战风是完全不一样，就是一来一往，东原就有个保家的
1: 包袱哦，所以股价他们也对，就马上就不一样，就是、不,同不大同还可以超越这个东原的股价、哦，对，<是>你可以谈一下总经理哦，总经理是一<对>、哦、中一文，对，钟一文，对，钟一文过去在红海的一个高阶主管哦，那他后来呢，他也曾经转战了一些其他公司哈、哦，那呃他。呃，他他去的另外一家公司做那个触控面板的，也做的也还可以啦。好<是>、哦，那但是呃，这个我我觉得重点就是说，呃，他进来之后，呃，以红海的过去的这种经营管理，我们我们对中英有当然有期待啊，因为因为这落差很大嘛。红海这是一个，我们虽然在讨厌老郭哈，但是人家公司经营绩效很好、啊。是啊，那大同。那个你你那个是天壤之别的那个管理的层次嘛？对、哦，所以这样这样的人进来呢，我觉得对大同一定有加分的效果。就简单一
0: 句话，就是大同是失落了二十年，但红海是光荣的二十年。<笑>所以里面的专业精人里面能够在郭台铭眼下能够存活到现在的，<笑>坦白讲也不是一件容的事情。<笑>啊啊、不过有趣的是，他到了大同说一句话说，说我会把红海的管理精神送到大同，但是我对人员的这个管理方式不会像红海这么的严苛。<笑>这也对大同的这些老员工来。说他们是不是真的给他们安心他？他们是不是真的要
1: 揪的揪皮要揪绷紧了？当然要绷紧哈，因为我觉得所有的改革哈，一定都会牵涉到很多人的，不管是他原来的工作的形式、态度，跟他的这个这个报酬，好，然甚至有的部门，我刚刚讲，很可能要缩编或是裁撤。那这些事情一定会影响到诶一百年呢、欸？那有多少人已经待在那里都准备要退休了，大同最大的问题
0: 是资金，如果资金没有锻裂，其实大同有很多关键角色。我们就看卢明光，他愿意接下这个担子，一定是看到大同的美好的一面。那我们过去是看大同负面，现在我们要看大同的正面、哦、今天非常谢谢洪文带来了中心店跟大同的故事，<的>一个是网上的明日之星，一个可能中心店就不知道蒋爸能不能转危微安哦。那今天非常谢谢洪文。谢谢你，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目、汪德福以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。